0: Что мы, кстати, упустили это разновидность киберпанка, но они к самому киберпанку условно относятся, как и всякие жанры вон так киберпанк уже ну, поменял э, свою стилистику. Вот ты, кстати, называл э, два две картины полуметражные. Я последнюю точку смотрел. А Первые а они поиграли. это было тоже, где надо играть? Э, вот ты сказал нейротомата да, она по игре. Там еще только красивое Красиво. начало, там на капли падают на фортепиано, такой медитативный, да, там вот...
1: А я не помню, то ли да, то ли нет. Я вот саму игру не играл, я именно только вот аниме смотрел, потому что, ну, игра, она на PlayStation, а я пока боярен поэтому не особо получилось бы поиграть. Я вот, что про
0: жанр, и вообще изначально киберпанк, что интересно-то, кстати, вообще жанр первый, кто... Ну, придумал его Уильям Гибсон, американский писатель. У него появляются вот эти темы э, соединения цифровой э, технологии, ну, так, условно, еще от цифровых компьютеров человека. Это Джонни Мнемоник. Э, сейчас могу уже ошибаться. Ну, не Романт. Это самый знаменитый у них вот Джонни Мнемоник была еще и но корренизация, на мой взгляд, она так, первая половина шикарная, там еще такие шкитаны снимается, вот, вторая половина никакая особо, там тоже японцы, кстати, фигурируют, а раз это было на, 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 снято по рассказу, там переносит контрабанда информацию в человеку-то вот Джонни, который теряет из-за этой часть своей памяти, там как раз вставлялись ему провода, а сам термин киберпанк, он вообще изначально никак вот к жанру киберпанка не относится. Если не ошибаюсь, Брюс Бетка, американский писатель, написал рассказ «Фантастический киберпанк». Но он почему панк был? Потому что один главный герой, они там воровали деньги, с цифровом из этих вот, господи, банкоматов. Он был панком, тогда только это появлялось, направление, ну и это взяли за основу. И по сути это философия киберпанка – это когда идет общий упадок моральный на фоне технологического прогресса. Ну, то есть, грубо говоря, вот, например, когда, там, не знаю, смартфоны, может быть, там у человека штук по шесть, он их может уже выкидывать, знаешь, там, в общей сложности, когда это не является таким, как бы, диковинкой. Но получается так, что появились какие-то романтические ответвления киберпанка, то есть, когда уже не показан упадок, и появились целые направления, есть же биопанк, дизельпанк, бензопанк, э, стимпанк, э, и еще куча
1: всяких Но... панков. Я к вот этим киберпанкам вот у меня прям такое очень приятное воспоминание. Это полицейские все-таки киберпанки, это вот ну, призрак в доспехах. И потом особое мнение, которое вылилось в прекрасное тоже аниме от продакшена G: это психопаспорт. Mm -hmm. как бы, да, вот эти сама история о каком-то возможности предсказывания будущего, именно человеческого -то, то что человек может совершить преступление но еще его не совершил ну, как бы тоже интересно это... и как бы тут стоит вопрос кто имеет право выставлять приговор еще не совершившему преступление крутая история а ну это вообще кстати интересные Филиппа диковские темы
0: же вот это вот боясь система борьба системы и когда ты получается ну, не имеешь выхода. У него же многие произведения, они такие, ну, они нуарные и пессимистические. Вот даже «Бегущий по лезвию», «Особое мнение», там «Вспомнить все», когда ты не имеешь выхода вот из этой ситуации. Ну, это надо всегда понимать, какие у него были предпосылки. Сам Филипп Дик, он такой был достаточно своеобразный. А вот откуда, кстати, азиатов так много... Он же очень любил восточную философию. Он, кстати, любил немецкую культуру, владел немецким языком, Филипп Дик, и восточную философию. Его, -то, если посмотреть, у него в романах везде что-то японское, китайское проскальзывает. Но у него антиутопия такая, человек в высоком замке. Сериал еще был, не смотрел? Нет. Там не альтернативная был. концовка Второй мировой Нет. когда побеждают, когда ну, побеждает ось вот, «Рим, Берлин, Токио». То есть фашисты побеждают, и угу. а, а Соединенные Штаты поделены, оказывается, север немцами, а юг японцами оккупирован. То есть, да. ну, такая
1: история из разряда Вольфенштейн, где да, идет да, да, да. Победы немцев и, в принципе, процветание. Как бы к Вольфенштейну сейчас и внимание это особо снова возвращается на фоне Atomic Heart, который очень сильно заигрывает с вот этой как бы победой какой-то нации. Как бы там Вольфенштейн, Германия, Третий Рейх, а в Atomic Heart, конечно же, Советский Союз. Тоже очень классно. Такие антиутопические, как бы, вроде как утопии хочется назвать, но в тот же момент понятно, что там антиутопия появляется на этом фоне. Как бы ультраправая, ультралевая повестка ну всегда не самая приятная. Что может ну, существовать в мире?
0: Ну да, по сути, красные и коричневые Красная и коричневая диктатура они одинаковые. Просто деление у одних, грубо говоря, по нации, у других по классу, но это тоже тот же самый расизм там. По... Почему в недели? А мне вот еще вспомнился я в детстве улюбил в... аниме Гайвер. Ну это Нет,
1: очень. я такого не смотрел. Ну, он, наверное, очень старая.
0: Одно, ты знаешь, не, была экранизация 2000 какого-то года аниме, но он почему-то выпал из повестки, вот я не знаю, хотя по всем стилю он достаточно мог бы быть популярен, он по сюжету, я вообще сначала видел несколько серий, это было по телевидению местному, который держал местный авторитет, в настоящие 90-е годы были. И там крутили все, что было на видеокассетах. Нашли с переводом еще тогда. Знаешь, был одноголосый гностелевый Этого Гоблина. Нет, Гоблин тогда еще был молодым парнем. Это были Володарский. Потом забыл фамилии. У них почему-то у всех был дефект. Они говорили «в нос». Они были первые, кто самопально перев... Ну, как... никакой студии-то не было тогда в СССР. Да, И... такой пиратский перевод, можно сказать. Да, да, да. И при том они переводили это сразу. То есть, они могли одним голосом. Все, вообще все. Они говорили. В этот момент там какой-нибудь персонаж мог говорить на другом языке. Он быстро говорил, говорит на французском. Начинал опять на английском. А еще мог даже заржать сам, когда переводил этот фильм, если это комедия. То есть, это было... Ну, сейчас это смотреть невозможно, но тогда это было... вот. Они были классные переводчики все, и они были первые, кто это делал. И вот это было тогда аниме в плохом качестве, в каком плане. Это же ловило, на, ну как, надо было поймать волну еще. Я не понимаю, кто робот, какие-то зверолюди, что-то ужасное, там что-то как кровь, мешанина, Там он жесткий такой мульт. Но мне он прям как-то запал своей эстетикой. А там потом так было, что по сюжету остатки от древней цивилизации, пришельцев, которые вели войну, от них осталось биоружие Гайвер – это такой какой-то ну, блок, который, когда попадает на человека, он из него делает биоробота, в который в определенный момент он может надевать доспехи. Вот. Но эти как бы, доспехи находятся в какой-то параллельной реальности. То есть он их не видит рядом с собой, пока не произойдет нужный момент. Он такой, знаешь а «Железный человек», только более киберпанковский такой. вот, Потому что он-то сам как биомасса, знаешь, такого. Но он не чисто как вот робот западный, знаешь, как «Железный человек», а вот именно японский, знаешь, рогом таким, знаешь, вот, ну, такая эстетика вот у них. И он оказывается против... Школьник, естественно. Школьник, старшеклассник оказывается в противодействии с корпорацией Хроносом, которые... Ну, для своих нужд выращивают в людях, в общем, в специальном растворе, делают из них, ну, таких типа оборотней, они в какой-то момент становятся такими ужасными монстрами разного толка. А оказалось, что... Можно сказать,
1: он... Евангелие, он такой, как бы, оружие такое... Да, 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 да. человеком. Это потом тоже популярно было. И, и
0: там, а там философия состояла в том, что когда-то это была вот неземных цивилизаций борьба, но в результате осколок этой войны попал на Землю. Поэтому появились там люди, и вот эта звериная сущность, которую они убрали, пришельцы, они вот этих хронос возвращали. Ну и вот в этот оказывается вот этот школьник, который потом э, вот этим... Он и еще двое. Но ну один э, как бы злой Гайвер и уничтожает, а второй его союзник становится. Они становятся биороботами. Ну, там много версий было. Вот. Мультфильм обрезано получилось сюжет, потому что там нету многих моментов. И вот я смотрел, Пим что не везло с экранизацией. Была же американская экранизация 90-х. И это, конечно, вообще смотреть сейчас э, умора. Ну, когда знаешь эти типа, пусть папье маше все эти надеты. Ну, тогда это считалось таким культом. Это как
1: битва вот в стартреке с динозавром из этого разряда, наверное.
0: Ну, типа того, да. Ну, тогда это было вот какая-то некая философия. Там была и плюс эстетика. Ну, почему-то тот он выпал с повестки дня. Хотя, по сути, я вот все время смотрю думаю: ну по сути, в общем, сделать из этого раскрутить крутой сюжет для того же вот биопанка. Ну, это было бы, нам интересно. Даже киберпанк, потому что все-таки в него же, ну, как сказать, он же наполовину робот. Вот этот получается, не знаю, как это назвать. И одно из направлений биопанк тоже, кстати, Акира, ты его упомянул. Ну, как бы это киберпанк, но по факту киберпанк это когда же, ну, грубо говоря, металл в тебе находится в живом организме. Там да. что цифровые проводочки, а в Кивакире там, по нет, там все биологическое,
1: насколько я помню, да? Ну, Им с Акирой просто... я не знаком, к сожалению, как бы так, чисто поверхностно, но даже, даже, даже не поверхностно вообще, можно сказать, не знаком. Такая более далекая для меня история. Я вот Для меня самая ближайшая история – это история, которую вот я прям вот недавно вот смотрел. Это перевод одноголосый, даже в субтитрах нельзя было посмотреть. Это последняя экранизация получается космического линкора Ямата. Новое приключение. А -а -а. Вот эта история э, фанта научной фантастики, это Star Trek по сути свои космический линкор Ямата. Для меня прям вот это приятный тот самый Star Trek, который я смотрел. Ну, изначально я смотрел первый Star Trek, второй и третий, которые вот выходили экранизации там Джи Абрамса, еще каких-то не помню режиссеров. Потом я еще смотрел новые Next Generation. Это вот очень-очень много, где Капитан Пикар. И самый первый, который... Ну, приквел довольно новый даже. Uh... Enterprise, по-моему, он называется. Ну, вот И потом после этого я смотрю космический линкор Ямато. Его как бы... Он очень старый, очень-очень старый. Но его перерисовали как бы сделали, сделали ремастер, и прям такие приятные ощущения. Настолько история похожа, это вот полет в дальний космос с, на варп-двигателях, по сути, ну, там другое, там какая-то энергия, не помню, какая, как бы очень приятная, очень знакомая история, вот, это тот жанр, который я прям максимально обожаю. Это космос, это далекие земли, это вот полет человечества. О, это даже
0: больше не по киберпанку, а по космоопере.
1: Да, есть... скорее по этому. Ну, да, наверное, все по космоопере, потому что вот тот же самый Льной Азеро, который идет в космосе, это... Бум. Ну, Евангелие он не особо в космосе, не, не считаем. Ну, Евангелион, по-моему, вообще отдельное. Да, видео. он прям супер, можно отдельно... Его можно разбирать 4 часа, как я вот смотрел на Ютубе. Был очень-очень-очень-очень крутое видео с Четырехчасовое. Это по... по как его, Не ремастером они называются. Ребилды Евангелион. Получается, 3 ребилды. И а, еще там 2 часа сериала. конец. Да. Как бы вот есть сериал, есть конец Евангелиона, это альтернативная концовка, там два часа разбор, видео видеоэссе, а потом идет ребилды, которые человек 4 часа делал разбор, просто неимоверная работа проделана. И, как выдержала как бы... его С... психика. Да, я смотрел это семь часов, часов. О, не семь часов, семь дней, как бы я семь дней делал подходы, каждый день там по 30 минут, просто потому что мозг уже ну, 30 минут посмотрел, он дальше не может переваривать то, что как бы человек рассказывает. Там очень большая работа, как бы, приходится делать перерывы. Ну, вот, а, кстати, «Интерстелла» ну... вспомнил, тоже а. вот, космоопера классная, которая Панк писала музыку, и, ну, по сути своей, это мюзикл Панка. Просто они попросили э, сделать анимацию для этого всего. Так, их детская мечта, можно сказать.
0: А мне про космооперы вспомнилась другой же жанр Затронем. Я э, пишу для канала про фантастику мы пишем там втроем. А он родился как, ну, фан-группа, что ли. От Вавилон 5 такой сериал был в 90-х mm -hmm. с Майк Стражинским его создал. Ну, он вообще знаменитый, Майк Стражинский, фантастики. И ну, конечно, э, он, ну, как смотрится. Внешне он, конечно, смешно смотрит с этими инопланетянами, знаешь, вот, похожими себе на людей, только на маски. Первый сюжет вообще, то есть надо его как-то перетерпеть, он очень такой медлительный, но потом он очень крут для своего времени вообще. То есть по тем временам-то фантастический сериал, даже я помню свое детство, это были ну такие вестерны, знаешь, экшены, где каждая серия своя история, где ребята там, каким-то у них там приключения, там «Космическая полиция», ну, понятно, со всеми вытекающими. А тот идет «Вавилон-5», и у него идет цельный рассказ на все вот это, то есть серии рассказывают о чем-то, они к чему-то идут все. И там показаны все политические интриги, вот эта философия политики, макиавилизм, когда вот эти интриги дипломатов идут. То есть там вот настолько вот это все, знаешь, вот, ты смотришь больше не из-за того, что это космос, а из-за того, что это ну просто очень круто смотрится. И из таких тоже, ты напомнил мне, ранних, космоопера. А, ну это, на Одиссея Стэн Кубрика. Ну, посмотреть ее, конечно, надо прям в мужество набраться.
1: Одиссею, да, я как бы хотел посмотреть, а потом ä, понял, что космическое Одиссею ну, нужно чуть-чуть больше... Как-то подключать мозг при просмотре, потому что там, ну, я понимаю, что произведение не такое, что в тупую можно посмотреть, и все станет понятно. Это вот как э, очень классный «Трон». Вот тот же самый «Трон», возвращаемся, вот, который снимал Джозеф Косинский. Его люди посмотрели такие, ну, ты снял, мужик, очень простое кино. Попал отец его в виртуальный мир. Он пошел его спасать. Спас. Спасибо, как бы, сюжет наипростейший. А потом, как бы, люди начали разбирать трон, люди начали вникать в это визуальное повествование, когда... Э, и они поняли идеи вот Джозефа Косински, они начали понимать, что это не просто та история, которую в тупую презентуют, как бы, там она более глубокая за счет своего визуала. И вот э, тот же самый э, был очень почему был? Он до сих пор есть довольно современный мультик Wolf Walkers. Он полностью нарисованный от руки. Он получается. Да, он нарисован от руки. Там очень интересная такая графика, и там тоже очень важно визуальное повествование. Как бы есть животный мир это как бы, ну, там, по большей части, волки, и мир людей, как бы. И вот люди имеют такие острые грани, квадратные, просто потому что... И они сливаются с городом, тем же самым квадратным. И есть вот природа, которая имеет круглые вот формы, очертания, как бы вот это... Оно очень сильно конфликтует, враждует, как люди вторгаются. И как бы изначальная история тоже хорошо написана, но именно визуальное повествование там дает больше контекста, больше информации. Вот... Интересно, вот именно когда получается у автора сделать что-то большее, чем просто рассказать историю словами героя главного.
0: Кстати, про «Одиссею» мы заговорили. Есть же продолжение «Космическая Одиссея» 2010. Она начала 70-х была снята. Вообще, это же экранизация трилогии Артура Кларка. Там три части... И я сейчас, спойлер будет, э, тот космонав, который вылетел открытый космос, его же потом оживили, вернули за счет технологии э, как-то биологического восстановления, между прочим, в одной из частей. Я прочел все три части, <laughs> вот, и я понимаю, о чем там идет речь. Я уже просто смотрел фильм и понимал, а, ну, так это ж вот. <laughs> я, это потому что я читал книгу. А продолжение снято другим режиссером и вообще в другом стиле. Кстати, посмотри, а, а, интересное продолжение... Оно очень политическое, в том плане это же было противостояние, холодная война. И Кларк хотел, чтобы ну, как у него были пацифические, пацифические идеи. И что интересно, происходит место действия в космосе, и там играют актеры или русские по национальности, ну, дети иммигрантов, либо переехавшие в Соединенные Штаты, и между прочим играет Краморов. Это такой советский актер, Комедийный актер, скажем так, он там, джентльменах удачи играл. Ну, может быть, ты там, если ведешь, вот ты найдешь старше поколение, точно его знает. Он же уехал в Штаты, эмигрировал туда и сыграл там роль, притом роль серьезную, не комедийную. Он играл бортврача, борт врача, притом достаточно, и там что вот с весь драматизм, они же ищут артефакт космические. А все это происходит в тот момент, когда начинается военное противостояние между СССР и Соединенными Штатами. Космонавты оказываются там, и они вынуждены как-то… вот Они сдруживаются, ну, потому что в космосе нельзя по-другому, тем более опасная ситуация, они работают вместе, а правительство одним и другим приказывает прекратить работу и вообще не входить в контакт друг с другом. И вот эта вот дилемма возникает. Кто мы? Мы… Там являемся русскими или американцами, или мы здесь в космосе. Мы, в принципе, люди. Да, мы тут, вот в этом холодной бездне, мы ничем не делимся к Союзом или США. Мы здесь находимся просто представитель человечества. И сам все сюжет динамический. такой динамичный, вернее. А про вот соединение виртуального и реального мира знаешь, какой очень был фильм, ну, он очень малоизвестный, и он снят так очень, конечно, топорно, но идея была интересная, назывался он. Охотник из страны больших мостов польский фильм. Ну, поляка, кстати, неплохое кино. Он детский фильм, но по сюжету получается так, что мальчик поклонник игр игроман, а игры тогда еще такие, знаешь, ну, вот на приставках <laughs> то есть, тогда <laughs> это фильм, когда еще даже компьютерных не было таких прям, игр. И однажды получается так, что происходит вот эта грань, стирается и персонажи из игры, то есть оказывается в реальном мире. Вот эта ситуация посещает его отца. Но он как бы выглядит детский сюжет, но он такой, знаешь, нуарный снят в таком. И вот он должен стать одним из персонажей, охотник страны больших мостов, но ребенком. Вот это вот, я же повторюсь, снято очень достаточно топорно, но идея интересно. Это, можно сказать, пионеры были, вот эта идея, когда реальный мир соприкасается с виртуальным миром, перемешивается, когда только видишь в трон человек оказался в игре, а здесь наоборот, мистическим образом они оказываются в в жизни реально. Я не знаю, что хотели донести авторы фильма. Это я смотрел в детстве, его показывали ну, очень давно. И вот про тоже пионеров, скажем так, киберпанка. Ты знаешь, что-то все вот вспоминают «Бегущий по лезвию», а мало кто вспоминает. Помнишь, я сбрасывал ссылки на «Мир Дикого Запада» и «Мир будущего» mm -hmm. 70, начало 70-х. Эти фильмы стали притечь не только сериала «Мир Дикого Запада», но и еще и «Эстетики Терминатора». Там по сюжету вот этот парк аттракционов, куда приезжают. Э, Только «Мир дикого запада». Ты смотрел кстати, сериал, нет? Нет. Он же тоже киберпанковский. Прям вообще вот киберпанковский. киберпанковский э, ну, американский. Он, кстати, хорош. А по сюжету вот этого старого фильма э, и они попадают в это, развлекаются. То есть, они могут насиловать, убивать роботов, как хотят там. То есть, они как бы... Вот хочешь себя ощутить э, ковбоем, там, знаешь, бандитом, будешь бандитом. И в какой-то момент у роботов... Щелкает что-то, появляется самосознание, но по сериалу все намного глубже, там, знаешь, там чисто японская тема проникновения, я, оказывается, машина, знаешь, и один начинает сомневаться, он сам ли живой человек или он является машиной. Потом кто считался живым, он э, оказывается киборгом. Ну, а в этом в старом фильме там все попроще. Но зато там есть вот эта сцена, когда э, киборг охотится за человеком, и он обгорает, и уже обгорающий за ним охотится. Я смотрю, думаю, бам, да это же, ну, Терминатор-то, по сути. Э, фишка Терминатора, кстати, тоже была, был рассказ, О, забыл, это у автора постоянно, мне, главное, очень нравится, но у него был... Когда из будущего, чтобы остановить войну, что ли, или кого-то, уб... не, не дать другому убить, попадать солдаты, отправляют. И вот же это же Терминатор фильм Терминатор. Он даже судился потом и отсудил там, что ли, по-моему, право, чтобы его указали как автора фильмов. И еще один рассказ был Солдат с стеклянной рукой, когда некто просыпается, а он наполовину неживой организм. У него рука стеклянная, что ли, с одним только пальцем. А вот не помню дальше развития сюжета. Вот она легла тоже, ну, как эстетика легла вот в «Терминатор» потом. Но они почему-то забыты были. А, и мир будущего. Это как бы продолжение вот этого мира дико-запада, только люди оказываются в парке аттракционов, где все сделано типа под будущее. И там роботы. Э, вот у них происходит тоже такая вот как вспышка, что ли, самосознания. Для 70-х смотрится очень круто. Я посмотрел, думаю, ничего себе. Ну, это же вообще начало 70-х. Это такие времена, когда там, знаешь, ну... Все, а вот снято, вот, вот как бы вот, ну, что-то в них вот получилось, наверное, так вот снять, я вот даже не знаю. Ну, и старых фильмов, наверное, тебе сейчас и ничего не зайдет такое, да? Ну, я
1: вот, да, я даже не знаю, вот как бы, я вот думаю, если возвращаться, в принципе, к истории, но ну, в принципе, м -м, поначалу «Евангелия», когда я смотрел, я его посмотрел, и, ну, концовка мне вообще не понравилась. Именно стандартные сериал. сериалы. Да, я ее сперва не понял, пришлось пересматривать. Зато «Конец Евангелиона» мне очень понравился, потому что это вот противостояние разных интересов людей. И, в принципе, вот эта история, она, блин, ну, очень нравится мне. И, допустим, тот же самый фильм «Полиция. будущего. Первый фильм, он был, не фильм, а сериал, был очень простым но тоже интересным, который тоже Мамуро не писал, а режиссировал. А потом было восстание. И восстание было, конечно, вот таким приятным бонусом, когда идет вот это противостояние интересов власти и интересов самой как-то общественности. И как бы там показывается в принципе вот этот мир очень хорошо, когда приходит приходят военные, и все как бы, ну, в таком шоке, а потом уже где-то через, не знаю, там, по таймлайну неделю люди уже спокойно уживаются и адаптируются к новой жизни при военных. То же самое было, по-моему, и в психопаспорте было что-то такое. Ну, как бы, в принципе, история очень классная. И вот именно вот это противостояние людей против людей, оно очень хорошо лежит в основе МЕКа. И когда вот оно появляется, оно хорошо так сглаживает вот эти углы мек, то, что есть вот меки, оно прям хорошо ложится. Вот. То, что уже не люди, как бы не, не мека и люди, а люди и люди сами с собой начинают уже свою вражду. Что...
0: Так она же, кстати, и фантастика, о чем бы ни писали, все равно на проблемах людей социальных. О проблемах людей, да, по большей части. Тот же киберпанк, у него уже основная идея тоже, я вот упустил, противостояние личности и системы же, самое главное, вот в том же робокопе. Да, в принципе, призрак доспех тоже там то же самое. Там-то, конечно, на самом деле как бы, ну, противостояние идет чему-то такому давлению.
1: Да, если брать первый фильм, то там есть... Искусственный интеллект, кукловод, который сделал само правительство, и, но при этом он смог сбежать и начал развиваться в этой системе виртуальной, после чего он начал уже свою историю с слиянием одного организма с другим, то бишь искусственный интеллект с андроидом, с моток, мат Кусанаги. И рождается вообще, ну, такой новый организм, который имеет уже совсем другое мировоззрение. Что же от системы убегает их творение? Такой можно обобщить.
0: Да, а у нас был неплохой сериал, между прочим, я сейчас удивлю всех и тебя тоже. Наш российский он называется лучше, чем люди, и он прям очень неплох по истории. Он, ну, вот он каких-то там ну, 20-х годов, то есть он был недавно совершенно по истории. Из Китая попадает робот-андроид, няня, но с, с сознанием Это не просто, ну, как бы там все и андроиды продвинуты, но место действует В России.